0: Olá, eu sou o Johnny Uriel e estou aqui passando para te dar esse recado aqui para você que é o ouvinte do Papo Horizontal que eu estou lançando o meu terceiro álbum chamado Vou Querer Te Ver e está disponível em todas as plataformas digitais, convido você a escutar, a conhecer e também deixar aqui o meu Twitter, arroba Johnny Uriel, J-H-O-N-Y Uriel Lá eu publico sempre novidades. Também estou nas outras redes sociais: Facebook, Instagram. É só me buscar lá para a gente se conectar. Combinado? Obrigado por você escutar esse podcast. É sempre um prazer ver os meus amigos, meus companheiros de caminhada cultural produzindo. Prestigiem, compartilhem, tá bom? E a gente se vê logo em breve. Beijo! Como não amar?
1: Papo horizontal.
2: horizontal. horizontal.
3: Papo horizontal. Papo horizontal. Papo horizontal. Tá horizontal. Papo horizontal. Tá horizontal. Tá horizontal. Tá horizontal. Tá horizontal. Tá horizontal. Tá
4: horizontal. Tá 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 eu, princesa, presa num castelo, salva por um beijo, não é esse futuro que eu almejo. Ser mulher, homem, menino, menina, são cobrados tantos comportamentos. Ela tem que ser perfeita, ele tem que ser destemido, mas que tormento! São todos papéis dados? E quem deu o consentimento? Será que depois dos felizes para sempre, vai começar então a vida real? Companheirismo, para mim, é um caminho para dividir um fardo de um mundo desigual. Por um amor que liberta em todos os cantos, esse é meu canto. E por um amor que não mais escraviza, minha luta, minha camisa. Oi, oi,
1: oi! Está começando o Papo Horizontal, o seu podcast aqui da Ocupação Cultural Coragem e da coletiva periférica de artistas LGBTQIA+, cultura. Eu sou o Kidopanuntin, arroba Kidopanuntin nas redes, e você acabou de ouvir a poesia da Sheila Mello. Isso mesmo, a nossa editora aqui do podcast, ela também é artista, como todos que estão hoje, e ela lançou essa poesia. Vocês gostaram? Comenta na nossa rede o que vocês acharam, e dê todo o amor e carinho para Sheila. Pensando nas pautas apresentadas na poesia dela, eu fiquei aqui reflexivo e durante toda essa pandemia notou-se que os casos de feminicídio aumentaram no país. E aí pensando numa vertente diferente dessa e o que eu venho construindo com homens em movimento, a gente tem produzido live e rodas de conversa durante toda a pandemia é, dissecando o machismo e, e pensando e re, trazendo reflexões sobre esse tema e como nós, homens, podemos é, lutar contra isso E aí diante disso eu estou hoje aqui com a Cris e o Flávio eles são muito mais que parceiros amigos queridos aqui da ocupação já se apresentaram com o macaco fantasma e eles vão falar um pouco sobre como é a relação deles como um casal eletrocentrado heterofetivo, Durante a pandemia,
0: convivendo junto, é,
1: um homem ciente das suas questões como homem e uma mulher feminista. É, e aí, Flávio? E aí, Cris? Como vocês estão? Estamos
0: bem, aqui, do Que legal. Super honra participar e muito feliz de estar contigo aí. Estamos bem, tá no meio dessa loucura toda né de pandemia, mas estamos é, conseguindo nos manter ativos e criativos dentro das nossas possibilidades estamos bem.
2: Às vezes um pouco desequilibrados, né? mas tentando nos manter no mínimo focados naquilo que é o mais importante para a gente, que é produzir arte, que nos faz viver nos faz sentir vivos, eu acho que é isso. Estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês hoje.
1: Legal que vocês estão bem, tal e Cris, é importante esses processos, reconhecer que de são e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Eu já dizia aquele ditado que eu não sei de onde é, mas é de algum lugar.
3: <risos>
1: é, Cris, você apresenta para a gente, fala um pouco dos seus processos, tal para a galera conhecer, você?
2: Os meus processos? Ah, eu sou. É, eu me auto-intitulo como uma artista do corpo, mas comecei com um teatro amador. E na sequência, vi que o meu corpo precisava de uma presença maior em cena, me assistindo ainda em VHS, pois tenho já 49 anos. Então, no meu tempo, eu via VHS, né um outro aparelho que vocês nem imaginam que é. E vendo a, a, me vendo no teatro, eu vi que eu precisava de um suporte, é, de um autoconhecimento do meu corpo, de como ele funcionava, do que continha, é, de desenvolver uma presença cênica, uma dilatação corpórea, um trabalho com energia. E foi isso que eu comecei a fazer logo depois de, desse meu percurso no teatro. Então, eu fui para dança, passei muitos anos é, fazendo dança. Eu trabalhava no estúdio Nova Dança, que é um estúdio, um dos melhores estúdios de dança aqui de São Paulo, que trouxe o contato a improvisação aqui para o Brasil, com a Tica Lemos. Eu trabalhava lá e, ao mesmo tempo, entrei na faculdade em Bimurumbi. Na época, eu não sabia nem como eu iria, na verdade, pagar mas me joguei em tudo isso. Consegui trabalhar no estúdio, fazer todas as aulas, porque eu era uma permutista, e também fazia montagem e desmontagem, porque havia o terças de dança e jam sessions de dança aos finais de semana. Então, era um lugar muito ativo, onde passavam muitos artistas, onde tinha muitos professores renomados, e nas férias sempre internacionais. Então eu tive uma oportunidade entre 2001 e 2007, quando ele fechou, porque eram três sócias e três companhias de dança que não deram conta de administrar um estúdio daquele tamanho. Era um estúdio bem grande, que tinha muitas demandas né, de, de econômicas, inclusive, né? e e aí elas se separaram em pequenos estúdios, e assim a história minha com Nova Dança terminou naquele momento. Então, minha formação foi livre de dança, a faculdade eu não consegui terminar, por uma questão até burocrática da universidade, e infelizmente, mas fiz dois anos e meio da faculdade, ela na época eram três anos e meio, hoje são quatro, mas eu persegui Ainda continuei, como você falou, antes da gente começar o programa, eu também gosto de estudar. Então, saindo de lá, eu, eu também segui para outros caminhos. É... Dentro de lá, eu já fazia circo. Também consegui uma bolsa dentro de um circo, que era muito difícil, eu já estava tentando há muitos anos, mas o circo também é, é um lugar de que carece de muita é, ajuda financeira. Então, era difícil você pedir uma bolsa onde eles precisavam mesmo de um, de, de um suporte financeiro. Mas aí, finalmente, eu encontrei um lugar que, na época, chamava Academia Brasileira de Circo, e aí comecei a fazer aulas lá, e a dona, que era irmã da dona do Circo Espacial, é, quis montar um espetáculo, e a gente foi o primeiro grupo né, que estava lá fazendo aulas, tinha as pessoas que já nasceram em circo e tinham os estudantes, as pessoas que estavam aprendendo a fazer o fazer circense, né? com as suas variadas modalidades. Eu gostava muito dos aéreos, pensava, sim, em fazer números aéreos, mas no Estúdio Nova Dança eu cheguei a estudar palhaço, palhaça, né? com a Cristiane Paoli que e aí, numa das oportunidades, durante o espetáculo circense, eu entrava e saía muito por causa dos aparelhos, e como eu vim do teatro, eu sabia que tinha que ter uma mobilidade entre saídas e entradas. Então, eu entrava tirava os aparelhos, e a, e uma amiga nossa, uma senhora, a dona Silvia, é, me falou para eu nunca entrar, porque se ia ter um trabalho masculino, chamava Barreira, são os meninos que fazem, mas para mim isso era muito comum no teatro, da gente fazer um pouco de tudo. E aí vendo isso, eu acho que a dona do circo quando faltou um palhaço que era até o sobrinho dela que foi viajar ela me colocou como uma palhaça junto com o Max que era um palhaço russo e ele foi meu primeiro mentor assim dentro do circo. Então Paralelo ao Nova Dança, eu comecei também a atuar como palhaça, em 2006. E aí, depois que o Estúdio Nova Dança fechou, eu segui estudando a palhaçaria com diversos professores, professoras, em é, cursos gratuitos, alguns pagos, é, outros onde eu trocava como permutista. Eu já lavei banheiro eu já posso cuidar de criança, enfim. É, Para perseguir o meu sonho, eu, eu penso muito nessa questão da permuta. Muitas vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente tem, às vezes, o que trocar. Então, eu oferecia desde limpar banheiro, a passear com cachorro, a cuidar de criança. E foi assim que a minha formação foi seguindo. E aí, o Luiz Luiz eu encontrei, né? que é um mestre... Da mímica total aqui em São Paulo tem um espaço que chama Estúdio Luiz Luiz. Eu encontrei quando eu fazia parte de uma, de uma companhia chamada Avoa, núcleo artístico que eu retornei agora recentemente para essa companhia é, um convite da Luciana que a, a companhia faz 15 anos. Então, eu saí da companhia em 2011 e estou retornando agora. E durante essa experiência com o Avoa, a gente teve um treinamento com Luiz Luiz. E o Luiz Luiz é um é um mímico, né? É, e faz e dá formações, dava formações modulares. E eu fui fazendo uma, duas e logo depois ele resolveu dar uma formação, um, um curso que chamava curso diploma. E eu resolvi fazer esse curso diploma. Nessa nessa mesma época eu não tinha muito dinheiro, mas apareceu um trabalho para mim. E eu consegui, com muito custo, é, completar esse um ano, era todos os dias um ano, de Mímica Total, né, com o Luiz Luiz, uma turma maravilhosa, onde de lá saiu um solo é, de Mímica e Teatro Físico. E logo após eu já me interessei muito pelo butô e pelas máscaras. E daí comecei a estudar as máscaras. Então, passei pelas, pela máscara neutra, e aí, nesse período entre as máscaras e o botô, chegou a pandemia, e a pandemia acabou que o curso de máscaras eu não consegui terminar, fazendo só essa primeira etapa, que era a máscara neutra, que é uma máscara pedagógica, por onde a gente começa os estudos né, desse corpo, e o Butô, eu fiz alguns na época que ainda não havia começado a pandemia, e depois alguns cursos online com o Tiago Abel. E, é, e continuo pesquisando e curiosa sobre o Butô e máscaras. O Macaco Fantasma, é, que eu tenho a, a participação, me participo do, do, a convite do Flávio, né, que é meu marido, meu é, participo desde 2014, e faço, grupo, e faço parte também, desde o início desse ano, de um grupo teatral chamado Refinaria Teatral, é, que tem uma pesquisa muito bonita de corpo e energia e também com, com a população indígena, com os povos originários. É um lugar lá na Zona Norte, onde eles recebem, no, durante a pandemia não, mas fora da pandemia, quando algum... Uh, algum indígena precisa de um lugar para ficar, já é um lugar ali que eles acolhem, porque eles têm uma pesquisa longa, uma pesquisa bonita. Então, eu participei durante no, em janeiro com eles de um, de um espetáculo chamado Cortejo Encantado, que fala sobre esses seres que tem na, nas aldeias é, que ficam nesse limiar entre a terra e o céu. Né, que faz, fazem essa comunicação. Então acho que é um, um pouco de mim. A pandemia me trouxe de volta à dança. Então desde o ano passado eu tenho dançado muito online e isso não, 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 essa transição para online para mim foi muito natural. Eu não tenho assim a minha crítica na verdade é contra o governo. É, a questão do online ela também tem essa questão de não atingir a todo mundo infelizmente porque não é todo mundo que tem uma internet né é, que, que consiga se conectar ou que tem um celular que seja de boa qualidade, isso sim a gente pôde ver que dividiu um pouco as pessoas mas no meu caso eu consegui parcelar um aparelho aqui em sei lá quantas mil vezes e isso me possibilitou, além de dar aulas, ter aulas também. Então, é por aí que eu ando é, treinando e aprendendo e, e me comunicando com as pessoas de forma geral, do mundo inteiro, do Brasil e do mundo. Então, participei de muitos festivais, é, de muitos encontros nesse período. E, e também sigo, esse final de semana vou dar um curso com Coragem, que é Corpo, Poesia e Performance, e eu falo e vou apresentar um pouco para as pessoas, para os participantes, um pouco do meu processo muito híbrido de artista. É, acho que é tudo isso, e talvez até um pouco mais. E você, falar
0: Bom, é, eu também trabalho com arte, mas especificamente com música e a palavra, né com texto, poesia principalmente poesia, é, minha relação com isso vem desde pequenininho também, sempre gostei de música, com a literatura veio um pouco mais tarde, veio ali na quando eu comecei a descobrir é, os escritores aqui brasileiros e o um movimento modernista, então eu comecei a me interessar um pouco mais pela poesia e pela literatura, isso já na adolescência mais ou menos. Tocar eu toco desde os 16 anos, 15, 16 anos, embora goste de música desde que eu me entenda por gente. E desde então tenho bandas com amigos, amigos de escola, às vezes amigos de amigos, principalmente rock, que é o que eu me interessava mais no começo, gostava muito de Família. rock, punk rock, metal, rock pesado, hardcore. E daí, com o tempo, fui abrindo a cabeça no sentido de escutar outros tipos de música, escutar jazz, blues, rap, reggae, é, música é, de lugares diferentes do Brasil, músicas anti de, de artistas de outras épocas, que não só é, da, da, da minha época, né, artistas con contemporâneos a mim, então, aos poucos, eu comecei a fazer uma pesquisa um pouco mais abrangente na música, me interessar também me, mais, a me aprofundar um pouco nos instrumentos, comecei a compor, é, comecei a dar mais valor aquilo que eu escrevia como letra e poesia, e ao longo do tempo eu pratiquei bastante isso com... É, ao mesmo tempo que eu trabalhava com outras coisas, eu trabalhei em, como caixa, trabalhei em locadora de, de, de filme, na época que existia locação de filmes, né? de fita e de DVD, mas ultimamente também eu trabalhei em locadoras até o, o final das locadoras, que tinham, né? por volta de 2010, 2012, que ainda existiam locadoras de filme na cidade. Então, trabalhei, trabalhei até 2008, que 2008 2010 2010 assim, com locadora. Nesse tempo, eu é, me interessei um pouco por cinema também, estudando a história do cinema, estudando o cinema contemporâneo, é, o cinema é, italiano, francês, a história do, do neorrealismo e algumas coisas relacionadas ao cinema também. Trabalho, cheguei a trabalhar no Museu de Arte Moderna, é, primeiro como... É, é, Levando, existia um projeto no Museu de Arte Moderna daqui de São Paulo, que era de levar cinema para escolas é, em regiões periféricas, em ONGs, em, em comunidades. E também existiam as mostras de cinema que rolavam no museu também, então eu auxiliava essas mostras. E aos poucos eu comecei a trabalhar também ajudando a organizar as mostras, ajudando a, a, a programar as mostras de cinema. É, a, e até projeção de filmes também, eu fiz projeção de filme em 16mm. É, então foi muito legal essa época. Foi, isso aí foi 2000, de 2002 até 2006, mais ou menos. É, e mais. A, e, e, e nos últimos anos, nos últimos dez anos, eu aprofundei a, a pesquisa e na música e na poesia. É, desde 2014 eu tive a ideia de fazer um grupo que mesclasse, que misturasse música e poesia. Essa, idade vem, essa, essa ideia vem bem de antes de um grupo que fazia a parte chamada Mutualista, que eu já colocava um pouquinho de poema, de poesia. Na, nas apresentações, mas era uma coisa muito tímida, era, era um grupo muito legal de participar, eram sete integrantes, os sete criavam, os sete arranjavam música, era, era bem caótico, assim, às vezes davam brigas, bem umas Calorado. tretas, assim, mas era tudo, eram todos muito amigos, assim, e foi muito legal, assim, participar disso, durou quase dez anos, praticamente, essa, essa, esse grupo, e eu aprendi muito com eles também. É, a partir de 2014 eu tive a ideia de fazer um grupo que pesquisasse mais, que tivesse mais essa linguagem, essa esse diálogo entre música e poesia de uma maneira mais escancarada, assumir isso e isso mesmo. É, convidei a Cris, que como atriz, para participar, a princípio como atriz, né, e com as performances dela, mas ao, aos poucos ela... Também começou a cantar comigo. Participa também da, da, das. Dependendo do repertório que a gente faz, ela também é responsável pelos samples. É... Então ela tem uma. O Macaco Fantasma, ao longo do, do tempo, como é um grupo que tem muitos participantes, ele é quase um coletivo, assim, na verdade, acho que mais de 11 músicos já participaram do Macaco e estão sempre em rotatividade esses músicos, são sempre os mesmos músicos mas a gente nunca fez um show com 11 integrantes. Às vezes é um duo, durante a pandemia fez o show, todos os shows durante a pandemia foram feitos só por mim e pela Cris, é, mas antes da pandemia, por exemplo, a gente fazia em trio, fazia quarteto, quinteto, sexteto, já tivemos show com oito, não, com sete integrantes. E então é muito interessante isso, porque o Macaco ele tem a estrutura dele de poesia, de performance, música, e, na verdade, conforme muda o repertório, conforme muda a proposta do show, conforme muda a disponibilidade de cada músico, ele se adequa a tudo isso. É bem interessante. Em 2015, eu ingressei na faculdade de letras, é, porque na época eu trabalhava numa escola de inglês e eu trabalhava como assistente artístico, tocando músicas nas aulas. Só que eu já participava, tirando dúvidas, porque eu já tinha um conhecimento, um, um bom conhecimento básico da língua inglesa. E eu já, eu comecei a me envolver com os alunos, tirando dúvidas, gostei muito, eles gostaram muito também, a gente eu eu, eu eu aprendi muito com os professores e as professoras que davam aula lá, que eram pessoas incríveis, grandes mestres. Resolvi fazer a faculdade de letras a princípio para me estruturar e para ter uma para ter mais referências, aprofundar minha pesquisa dentro desse dessa dessa prática que eu já desenvolvia é, com o Macaco Fantasma desde 2014 e pelo e o amor que eu tinha também a poesia e à literatura, que é, ultimamente, nos últimos 10, 15 anos, eu nunca li tanto na minha vida. então Foi uma coisa que eu fomentei bastante e eu, é, nesses últimos 15 anos, eu acho que eu mergulhei em obras de autores e... Autoras que me possibilitaram ter uma visão e um, uma noção da literatura muito diferente do que eu tive ao longo da minha vida inteira. Então, a faculdade também foi pelo amor, eu resolvi fazer pelo amor a literatura, a língua portuguesa, e também para me preparar para dar aula de inglês, que era uma coisa que eu gostava, né? E de português também, literatura, se possível. É, então, ao longo desses últimos seis anos, eu fiz essa faculdade, que eu consegui é, terminar, já dava aula em escola, passei a dar mais aulas em escolas, é, e com o início da pandemia, eu, a escola que eu dava aula fechou, então fiquei dando esse período, dando aula, aulas particulares, ainda dou. É, também ministrei um curso de inglês básico para Ocupação Coragem, que foi muito legal, e a gente resolveu dar continuidade a esse curso, que é o que eu estou fazendo também ultimamente, é, nesse semestre, também dando aula, uma continua, continua, continuação da, do curso de inglês, que foi dado no primeiro semestre de 2021, que a gente continua agora. E durante a pandemia também, como eu já disse, eu e a Cris fizemos várias lives com o Macaco Fantasma, é, a gente, eu tinha um trabalho anterior à pandemia de fazer apresentações do Macaco Fantasma com batidas eletrônicas, mudando um pouquinho o repertório, algumas trazendo mais espaço, abrindo mais espaço para poesia e para leitura ao longo do show. Então a gente fez um show chamado Chão de Estrelas é, Palavras Iluminadas que a gente apresentou em alguns lugares como biblioteca, acho que foram em duas bibliotecas especificamente, é, e foi muito interessante, porque como a gente como começou a, a pandemia e a gente não podia se encontrar para nem para ensaiar, nem para fazer os shows, a gente acabou usando a estrutura que, por coincidência, havia sido criada antes da pandemia, desse, desse show, com mais espaço para leitura e para diálogos literários, digamos assim, e usando batidas eletrônicas, uma coisa que a gente ficava um pouco mais independente para produzir para fazer essas a apresentação musical junto da, da, das leituras poéticas. né e, e agora a gente fez, no final agora, é, faz algumas semanas, a gente fez a apresentação para o Festival Amparo da Prefeitura, convite da, da, da Ocupação Cultural Coragem, fizemos lá, e foi muito legal, a gente conseguiu chamar mais dois, dois músicos que fazem parte desse do, do, do macaco fantasma sempre fizeram parte dois grandes amigos nossos o Anderson Zimmer e o Douglas Fremen a gente conseguiu fazer é, uma apresentação já muito próxima do que a gente da, do que a gente é, idealizou antes da pandemia e que a gente quer continuar pós pandemia que é um show com quatro músicos na, foi feito no festival pelo festival Amparo é, na Ocupação Cultural Coragem um Filmado pelo Alan Cunha Que é um super fotógrafo né Um cara que a gente ficou muito honrado De conhecer e de poder trabalhar junto Que deu toda uma, uma personalidade é, Própria para essa filmagem Então a gente ficou muito feliz assim Bom, e é isso
1: Só citando que o Alan Cunha já esteve aqui no Papo Horizontal No episódio 2 Muito legal a apresentação de vocês É legal esses processos artísticos Documentar isso, né? É importante estar em todas as mídias para é, que fique para a posterioridade os trampos que vocês já trouxeram artisticamente fomentado. Eu vou dizer, eu como público de vocês, a primeira vez que eu me deparei com vocês num sarau aqui na Ocupação, eu até o Flávio que veio conversando comigo, tentando dialogar, mas eu só tinha hora para aqui. Eu achei infinitamente artístico, poético, lindo, assim. Eu, eu fui criado dentro do rock, né? Meu pai gosta muito do Black Sabbath, é a banda favorita dele. Minha mãe perseguia o Hal Seixas, assim, ela era fascinada, adorava. Assim, então eu sempre tive o rock, tanto vertente nacional quanto internacional, muito, muito, muito forte. né? E, e eu fui uma uma criança roqueira, assim, eu, eu adorava, fui uma bicha completamente é, fascinada. Fui, e fui entendendo também o machismo estrutural dentro do rock, as demandas e aí fui descobrindo outros tipos de rock né o queer rock com The gospel, é com é, o queer punk com seu pai já sabe é, com bandas é, nacionais internacionais que tinham vertentes é, semelhantes ao que eu precisava né de uma representatividade e aí trazendo um pouco de vocês assistindo a performance de vocês é, eu como artista eu não tinha visto é, nada parecido sabe com talvez Talvez, assim, de longe lembre o Teatro Mágico, né? Mas vocês têm um toque muito particular no que vocês fazem e é incrível, assim, né? Gosto demais e sempre que eu posso, sempre que eu estou em algum lugar que vocês estão, faço questão de consumir, sim, o trampo de vocês.
2: Obrigada. Aliás, eu participei do, do Teatro Mágico em 2005, que o Fernando Anitelli, meu amigo, né? e a gente tinha acabado de fazer um espetáculo totalmente independente, que era o Assassinos por Natureza, versão brasileira, com Henrique Maranhão dirigindo a gente, que era um amigo e um músico incrível. E aí o Fê já estava gestando o Teatro Mágico, e assim que ele começou a fazer, eu entrei no elenco. E fiquei durante um ano também... É, fazendo essa pesquisa, que é uma pesquisa muito de arquitetura, né? Porque é você chegar num lugar e você olhar, caminhar por aquele lugar, e daqui a pouco você está performando em cima do balcão, na parede, no chão. Então, isso nunca foi nenhum tipo de é, obstáculo para mim. Eu sempre gostei muito de poder rolar no chão, ficar de cabeça para baixo, ir num banheiro. De repente sair do meio da, da multidão, eu acho que essa coisa, essa coisa que surpreende, que surpreende a mim também, é, é muito viva e também me, me faz viva essa troca, né? E eu acho que nesse momento da pandemia é o que os artistas mais estão sentindo saudade, né? Dessa troca de energia mesmo.
1: Legal, eu tenho uma outra parceira aqui minha, a Dani Barsomian. Ela é também uma atriz performance, ela lida muito com as questões do corpo e ela gosta assim, de surpreender, mas mais pelo lado do choque, assim, ela tem uma performance que ela questiona a masculinidade onde ela pega o a... tira todos os pelos do corpo, né? Incluindo da virilha dela e coloca no rosto como se fosse uma barba. E e aí incrível. traz que porque... com homem tal. A gata raso, assim, é uma eu gosto demais do trampo dela. E é importante trazer na conversa, comentar, né? E depois eu coloco o arroba dela também junto com um de vocês e de todos os outros coletivos, bandas, ações aqui citadas também, tá? Na descrição desse podcast. Ah, eu Legal.
2: quero conhecer, com certeza. Também. Incrível.
1: Legal. E aí, é, Flávio, vamos falar um pouco da infância, né? E é, quando você era criança... Você sente que, de alguma maneira, é, o machismo foi imposto para você?
0: É, Guido, essas coisas a gente, às vezes, cai a ficha muito tempo depois, né? Então, quando eu era criança, é, eu não percebia muito essas questões. A gente percebia que aconteciam as coisas, mas eu não, eu não tinha uma referência ou parâmetros para analisar isso de uma maneira é, mais desconstruída, né? Então, essas coisas eu comecei a pensar é, 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 tudo como memória, nada no momento, né? Então, re relembrando agora, pensando agora, eu vejo que sim, na minha família e na, 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 na extensão da família as famílias as as famílias de vizinhos ou de mais distantes que faziam parte da mesma família é, pensando agora eu, eu agora assim nos últimos tempos né eu, eu sempre tento levantar e, e me perguntar levantar assim essa a, a essas informações e, e, e e tentar fazer um mapeamento na minha memória de como que isso acontecia, como que era a relação, se existia machismo, ou aliás, como que, como que era o machismo, né? Porque ele existia, claro. E, e, e muito ultimamente, assim, coisas de acredito de 10 anos pra cá, eu que eu começo a notar, comecei a notar coisas de quando eu era criança, é, então às vezes relacionamento. É, dos homens da família com as mulheres é, e dos, dos homens às vezes com com as filhas das né com a com as crianças com as com as meninas mais novas então ali vendo em, em, em retrospecto né eu começo a perceber que existia essa que tinha essas essa 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 força do machismo, essa coerção do machismo ocorria e era tão é, naturalizado e aceito, por exemplo, que, eu, que nem eu te falei, eu comecei a, a, per, a ter a percepção dessas coisas assim, muito tempo depois, coisa de 15 anos, nos últimos 15 anos, eu tenho 46 anos. Então, quando eu falo de quando eu era criança, é coisa de 35 anos para trás e assim e, e essas coisas ficavam muito veladas e aceitas como norma elas eram normalizadas né era normatizadas era eram aceitas como normais não existia nenhuma nenhum questionamento é, não tinha uma, um ponto de, de resistência na família era totalmente tido como normal como natural como certo então foram tinham coisas que eu, que eu nos últimos 15 anos, pelo menos aí, que eu começo a pensar, puxa, então, é, minha, minha, minha mãe, por exemplo, minha mãe, ela era dona de casa e ela começou a trabalhar é, praticamente depois dos 40 anos, né? que a gente morava no interior, em Piracicaba, e quando viemos para São Paulo, que precisava ter levantar mais uma grana, meu pai não, não tinha como bancar sozinho, minha mãe começou a, a foi trabalhar, foi trabalhar de lojista, é como vendedora em loja, então até isso começar a acontecer, por exemplo, a gente nunca tinha se perguntado, por que que, né, que minha mãe, não por que que meu pai trabalha, minha mãe não, por que que, e coisas desse tipo, né?
2: Mas é, eu quero falar uma coisa que eu acho interessante, que eu lembrei, que na Argentina, é, o trabalho da mulher em casa foi, é, é a hoje em dia aceito, em
3: dia.
2: como um trabalho profissional, assim, tão, tão importante Sim. quanto a pessoa que sai na rua para trabalhar numa loja, porque, na verdade, a mulher tem uma jornada dupla, né? Exato. Pode seguir.
0: Sim, não, e é isso, então, assim, essas percepções, elas se deram muito agora, atualmente, na época, eu não tinha perce essa percepção, não tinha essa referência, de, do que que é não tinha essa ideia, por exemplo, essa, essa, essa sensibilidade para você perceber é, por exemplo o, o, o é, questões estruturais né essa, essa, essa percepção ela era muito na escola não tinha não se falava nisso. Né? na família não, na, na minha família não se conversava isso e socialmente entre amigos e de, eu não, não lembro de existir isso era uma coisa que é, estava é, muito além assim da minha realidade infelizmente mas era isso
1: legal essas reflexões é, eu naturalmente também fui criado para cercar e, e aceitar de bom grado, né, essa estrutura machista, né, tipo, é, foi nítido que eu e meu irmão, a gente não foi ensinado, por exemplo, tô, tô indo no básico, né, a, a cozinhar, a limpar a casa, a lavar um banheiro, mas a minha irmã, que nasceu oito anos depois de mim, é, era, ficava tudo nos detalhes, assim, sabe, tipo, é, os brinquedos que ela recebia não eram os mesmos que os meus, né, e tudo para hoje em dia, com a visão que eu tenho, um homem com 30 anos, é, perceber que era para ser uma dona de casa, né? E que com quatro anos ela já ajudava a fazer uma coisinha, com seis, sete anos começou a lavar banheiro, coisas que nunca aconteceram comigo, né? Quando eu me pego é, fazendo ações, também em prol disso, não, vou ajudar você. Eu, eu era cobrado, né? Não, isso não é coisa de homem. Ou hoje em dia quando eu estou cozinhando ou lavando a louça, minha avó nitidamente fica incomodada, né? Nitidamente, é como se para ela talvez não fosse suficiente, sabe? E ela quer fazer, ela quer, eu estou tirando poeira, eu estou limpando o chão, ela vem e fala, não, fica tranquilo, pode ir lá deitar, pode trabalhar, pode fazer qualquer outra coisa, mas não faça isso, sabe? E aí fica muito nítido essas questões. E aí é claro, é um processo, né? É, eu ouço vídeos é, de mulheres falando sobre vivências feministas, de, eu, faço, eu falo sobre machismo estrutural, com conversas com ela, sempre de uma maneira muito ampla, nunca impositiva. Eu estou ouvindo do meu quarto, mas ela está ouvindo também. E aí ela vem conversar comigo. Então, é, é um parecer, né? Antes, com ela, assim, hoje em dia, ela sentada assim e, e só... Ah, é, cozinha aí faz alguma coisa, eu adoro sua comida, sabe? São processos, uhum. assim, né? E essa construção vem aos poucos, porque a minha avó é uma mulher do tempo dela, né? Eu sou canhoto, e ela tinha um preconceito ferrado com canhotos, assim, sabe? Uhum. Tipo, ao longo da minha vida toda, eu ouvi ela falando, escreve como certo. Então, se para uma mão, o jeito que eu escrevo tinha preconceito, né? Imagina com essas questões estruturais e não é culpa dela, né? Ela foi é uma mulher do tempo dela e, e cabe a mim também, né? O papel é, como bicha, como homem, de, de lidar e, e trazer de uma maneira super natural é, esses processos. E entender também que é do tempo dela. Se ela não acatar, se ela não aceitar, tá tudo bem também. Uh, eu só não posso ser impositivo, né? porque aí eu acabo também sendo machista, porque, querendo ou não, eu sou um homem e ela é uma mulher.
0: É tudo uma questão de escuta e, e colocar informações e de ver como essas informações, elas repercutem, né? É, é realmente é um processo, é, é muito é muito interessante isso, e é muito, e, não sei, é, é apaixonante também, porque são é uma, é uma, uma transformação no, no, real, assim, na, no comportamento e na, na, naquilo que o ser humano pensa, que eu acho muito importante, é, acho, nossa, são, são séculos e milênios, né, de, na verdade, de imposição e de, de opressão, então, é, parte de, de, de alguma forma ajudar nessa transformação é algo incrível mesmo e, e emocionante também até, né, importantíssimo, né, porque chega, né, é muito são, é muito tempo de, de e muitas milhões de pessoas que oprimidas e, e muitas pessoas que morreram e morrem ainda por causa dessa, dessa 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 opressão de uma de uma estrutura tão arcaica que, que é difícil muito difícil é, mudar isso e a única forma realmente é é um, através de processos né são muitas camadas é muita paciência muita a eu, gente eu por exemplo tenho muitas eu carrego muitas questões eu sou machista em muitos as aspectos ainda e, e se eu não me questionar se eu não me escutar não escutar o que que a Cris me fala e que outras pessoas outros amigos e amigas têm a dizer e eu me, me colocar e eu me é, observar e, e tomar posturas mesmo então a gente a gente eu acabo reproduzindo coisas e, e se a gente não tomar essas essas não agir né não refletir não agir a gente sem querer reproduz e contribui para que essa essa, essa essa violência continue, né? Legal
1: que você traz. É, eu também tenho ciência do meu papel na sociedade, né? Eu também posso reproduzir machismo mesmo, sendo bicha. Já reproduzi algumas vezes mesmo é, dentro dessa desconstrução toda, mesmo dentro do homem de movimento. É um papel muito estruturado na nossa sociedade, né? E, e é difícil, é, é como se a gente fosse adicto, né? A gente vai estar tá viciado e, e tem que ficar se policiando, e entendendo e compreendendo, porque é, durante a pandemia os índices de casos de feminicídio aumentaram muito, traz um pouco e da E a recepção. venda de armas
2: também, né, Kido?
1: Sim, é, a gente está num país liderado por um negacionista, né, e que apoia o uso de armas e que nitidamente já deu falas machistas e escrutas, né? isso reflete Sim. um pouco na nossa sociedade também é, só que no bairro onde eu moro 70% dos moradores são pessoas periféricas votaram uhum. nele assim, né então aqui no aqui no meu bairro também a gente durante a pandemia teve um caso de morte de feminicídio acontecido é num lugar público sabe então aliás dois né então a gente tem é nitidamente comprovado ações que é, estabilizam né? toda essa Total. luta, toda a minha luta contra o machismo, através da arte pelo homem movimento, e essas reflexões. Né? Isso me Sim. leva... a ah, Cris, é, como você é, ao longo da sua vida se entendeu como mulher, e o que você artisticamente tem é, produzido em prol de evidenciar a luta feminista, de evidenciar o machismo? Pode falar um pouco sobre isso?
2: Olha... Claro, eu acho que, principalmente na minha infância, né, eu, minha mãe me teve com 16 anos, sou de uma família católica, onde não se falava sobre sexo, então minha mãe literalmente começou a namorar e, e na segunda vez ficou grávida. A família do meu pai... Era uma família que tinha mais é, poder, poder aquisitivo do que a minha e não permitiu que, que ele ficasse com a minha mãe e, e ainda sugeriu um aborto. Mas a minha mãe, nessa época, morava com a minha bisavó e minha bisavó falou que ia me criar e não ia ter problema nenhum. A minha avó também queria me pôr no nome, como se eu fosse filha dela, é, mas minha mãe falou, não, eu vou criar minha filha. Então, teve muito apoio dessas mulheres, minha avó, minha mãe, minha bisavó, meu bisavô, que foi na casa deles, que eu morei nos meus primeiros seis anos de vida, e permaneci frequentando lá até a, o falecimento de um, do outro, que, na verdade, eram as pessoas mais importantes da minha vida. É, e são ainda, porque eles continuam comigo. Eu, como, como criança, eu era uma criança, se a gente pensar na no Ying e no yang, eu sou uma pessoa muito yang, que em algum momento até um diretor de teatro achou que eu, que eu fosse homossexual, porque a minha energia ela é muito forte. E quando eu era criança, para mim isso ficou nítido, eu assistia uma um desenho animado chamado A Princesa e o Cavaleiro, que era, é, foi, é considerado o primeiro mangá feminino. E minha bisavó, ela me vestia como uma princesa, minha, adorava me vestir como uma, uma, uma menininha, vestido, é, tudo arrumadinha, com coque, com cabelinho, tudo assim. Só que a casa dela tinha um quintal, né? E o quintal, para mim, é, foi meu universo e, e vive na minha mente até hoje. Então, A Princesa e o Cavaleiro é a história de uma, é, da princesa Safire, que que foi que era filha de, de um rei e de uma rainha, mas que só poderia tomar o poder se fosse homem. Então, os pais decidem que ela deve se vestir de, de homem. E assim ela poderia fazer tudo que, que os homens fazem e, e ainda garantir o trono. E eu me identificava muito com ela, porque eu queria fazer tudo que os meninos faziam. E eu tinha aquelas roupas todas bonitinhas assim, mas na verdade eu gostava de ir para o quintal, é, ficar de, só de calcinha, subir o um muro, subir na árvore, é, subir no telhado, eu virava animais, eu, sou, eu adoro animais. Então, eu não, eu, quando eu ganhei um forte Apache de um namorado da minha tia, que é uma coisa horrível, um forte Apache, né? que é um lugar que é, hoje a gente pensa né? que isso, os invasores mataram milhares de, 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 dos povos indígenas americanos, dos né? nativos americanos, e eu nunca me interessei pelo, pelo, pelo nem pelo forte nem pelos é, personagens, mas eu me interessava pelos cavalos. Então, a minha conexão sempre foi muito uma, a questão animal, a parte animal, eu queria ser um cachorro, por exemplo, na minha infância, fazia minha mãe me dar comida no prato, no chão, e eu ficava horas sendo um cachorro, minha avó sempre teve animal, e eu ficava com os cachorros, para mim, onde eu me sentia melhor era junto com uma matilha, assim, então, <risos> era uma criança um pouco esquisita mas também uma criança muito agitada, tanto que até hoje o Flávio fala para mim à noite, pelo amor de Deus, fala baixo. Porque eu começo a falar, me empolgo <risos> e ele me pede para falar baixo. E eu entendo, porque eu sou uma pessoa agitada mesmo. uma pessoa muito agitada. Então, durante todo o meu percurso artístico, é, principalmente no teatro, é, precisa, eu, quando precisava subir em algum lugar, é, eu subia Uh, eu ia além do que um menino fazia, tanto que o meu apelido nessa época também foi um apelido masculino, meu apelido dado por um amigo do, de um diretor foi Mogli, durante muito tempo, então e, e esse questionamento passou por mim um pouco é, de quem eu sou, mas eu, eu sabia que, que era algo muito natural em mim, é, eu nunca fui uma menina sensual é, a minha sensualidade ela 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 era uma era algo natural nada que se que se o que eu visse que era forçada dentro da minha femine, feminilidade tanto que eu achei uma vez um post que, que eu me identifiquei muito que uma amiga que não mora mais aqui no Brasil mandou para mim que me conhece muito bem que é essa mulher animal né uma vez eu fiz uma um histórico de quem eu era e eu me identifiquei muito com uma mulher primitiva, assim. É... E hoje, o que que eu posso dizer que eu contribuo? Bom, eu fiquei, desde criança, se um menino maltratasse alguém, eu sempre defendia, entrava numa briga. Entrava numa briga para defender alguém. Eu sempre falava os frascos e, e comprimidos. Eu estava sempre querendo defender, porque... Num primeiro momento, quando criança, eu, eu fiz bullying numa pessoa, numa criança. E logo depois eu senti o bullying na pele. E aí eu nunca mais eu fiz. E aí eu passei a... Eu, eu tinha uma coisa de acho que assistir filmes, que eu, que eu era uma super heroína. É, durante muito tempo eu fiquei com esse complexo de, de, de heroína. Tanto que, quando meus bisavós tiveram problemas financeiros graves, eu vi que eu era impotente naquele momento para poder salvá-los. Mas é, a, a, o que eu faço? Bom, eu posso dizer que eu fiquei... Uma das coisas que me chocou muito assim nesse processo todo que a gente vem passando, quando no processo político, é, foi a quebra da, da placa da Marielle, foi assassinato de Marielle, foi ainda não descobrirem quem mandou matar a Marielle, uma mulher né, periférica, que estava assim, elucidando e trazendo à luz muitas coisas e, e, e contribuindo para as mulheres né, das, das regiões onde ela mesma morou, morava. Enfim, uma pessoa que a gente passou a conhecer só depois que faleceu. No Rio de Janeiro, com certeza, ela era muito conhecida, mas aí ela passou a ser conhecida pelo mundo inteiro. Então, quando o Bolsonaro ganhou, e assim já haviam aqueles discursos todos terríveis, tenebrosos, eu chorei muito, é, porque eu temi pela vida de muitas pessoas, temi pela sua vida, aqui, do temi pela vida de, de muitos amigos, de muitas amigas, de muitos amigos e temi, temi também pela minha vida, porque eu tomo muito cuidado, mas é, eu já desci do miocão, é, presenciando uma briga entre um casal, onde a menina queria sair do carro e ele não deixava, e eu saí do meu carro, eu fui até o carro da frente, abri a porta e falei, vem comigo. O cara falou, não, ela está conversando comigo. Eu falei, não, ela vem comigo, depois vocês conversam com mais calma. Porque eu sei que se eu ver algo, eu vou intervir. É algo da minha natureza e que eu tenho que também tomar muito cuidado, porque esses tempos, como a gente estava falando, as armas, a violência, a... a, a essa coisa da, das oposições ser, serem tão grandes que esse amor e esse respeito e essa compaixão elas ficaram um pouco é, esquecidas, assim, não sei, é, como se tivessem dois lados e como se o, o ser humano não fosse é, o ser humano. E eu estou incluindo todos, todes, né? mulheres, homens, trans, lésbicas, enfim, mais. Enfim, todas as possibilidades estão né? inclusas nesses seres humanos. Então, isso me assustou muito. O meu trabalho, é, o meu último trabalho, que é um solo, na verdade, ele não é feminista, mas ele fala de mulheres, ele fala de toda toda essa minha da, da, dessa linhagem da minha das pessoas que vier vieram antes de mim então a minha bisavó falo, falo da minha avó falo da minha mãe e falo mas principalmente eu falo da morte e, e esse solo foi criado antes desse período pandêmico e ele segue como com um trabalho bem forte de resistência porque é um trabalho independente, aonde eu quero continuar a fazê-lo, e tem muitas dificuldades, principalmente financeiras, mas ele continua sendo feito. Eu acho que o que eu posso ajudar, e como o Flávio falou, às vezes eu reconheço alguma coisa na fala dele, e eu falo para ele, Flávio, isso é machismo, dessa maneira, como você falou, ou eu vejo ele conversando com um amigo e aí eles rindo de alguma coisa que não, não o um buraco da fechadura da menina ele não queria entrar, não é, não, não, isso não é para rir. Não, 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 não é mais engraçado. Então, com toda a delicadeza, eu sou uma pessoa que consigo, eu acho, né? Eu, eu acho que eu consigo falar essa essa esse essa esse discurso da não violência, eu consigo é, falar muito bem com as pessoas. Eu acho que me comunico bem com elas. Então, quando eu vejo algo dessa, desse nível acontecendo, eu primeiro eu, eu eu verbalizo. E se for necessário, eu prigo.
3: Fortalece aí, meu... Fortalece aí, meu... Dinheiro. Venda. Anota meu arroba. Dinheiro. Quebrada. Fortalece
2: aí, quebrada.
3: Bom, Ei, quebrada, você já continuou né? ouvindo o podcast, a gente deu uma paradinha aqui só para poder divulgar e enaltecer os empreendedores da quebrada, tá bom?
2: Salve, salve! Meu nome é Uriel e hoje eu quero te convidar a conhecer a Loja da Mata. Ação do Grupo da Mata que realiza a venda e entrega de alimentos orgânicos produzidos nas hortas comunitárias da Coab 2 e também outros produtos do Grupo da Mata. Para conhecer o cardápio da semana, é só chamar no WhatsApp da loja, no número 934864713 e acompanhar os trabalhos do coletivo no nosso Instagram @tamata_grupo.
3: Fortalece aí meu dinheiro. 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 Quebrado. Quebrado. Quebrada.
4: Quebrada. Olá, galera, eu sou a Tamires. Sou manicure na região da Zona Leste, em Ferragio Vasconcelos. Eu queria fazer um convite para vocês. Vem conhecer o nosso espaço, a nossa turma. Vem tomar um cafezinho com a gente, bater um papo, ter um momento agradável. O ambiente é super familiar, dá para trazer as crianças. Dá para vocês virem e ficar bem à vontade. Nós somos especializados em extensão de cílios, alongamento de unhas, manicure, pedicure simples, spa dos pés. Ficamos na rua Danilo Martins Ferreira, número 27, Jardim Amalfa, em Ferraz de Vasconcelos. Enquanto não puderem vir, queria convidar vocês também a nos acompanharem na rede social. O tem muito, muito dos nossos trabalhos, da nossa equipe. Lá vocês vão acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso trabalho, não deixem de curtir, de participar, mandar opiniões, podem mandar dicas, para a gente ter um ambiente cada vez melhor para vocês, tá bom? Estou te aguardando, um beijo. quebrada, de trampo, anota meu arroz, empreendedorismo, compro. Fortalece aí, meu!
3: Você que é empreendedor de quebrada, você que é uma pessoa periférica e tem o seu comércio, seja ele o que for, do que for, e quer ter sua marca divulgada gratuitamente aqui no Papo Horizontal, chama a gente lá no arroba Papo Horizontal do Instagram, vamos conversar, deixa eu entender o que você faz, e quem sabe você não está aqui no próximo episódio, tá bom? É isso, continue com o episódio da semana. Eu só vou dar uma informação aqui,
1: é, de bastidores, você disse que o mangá produzido pelo Osamu Tezuka em 1954 é o primeiro mangá feminino, né? Mas eu tenho uma informação é, Informação nerd aqui então. Shazai-san, ele foi produzido Em 1946 E diferente do da Princesa e o Cavaleiro Que foi feito por um homem Que é uma protagonista feminina Ele foi feito por uma mulher é, Em 1946, da Machiriko Hasegawa é, é uma mana, Fodashi, uma mangaka Esse foi o primeiro mangá feito por uma mulher Até antes da Princesa e o Cavaleiro é, Com protagonista feminina e, e aí, é, ele, Incrível! É um reflexo da época, né? Então, ele não tem pautas feministas super elaboradas, mas fica pelo valor histórico é, no, no Japão, uma sociedade que ainda é, abrange muitas questões é, machistas, estruturais. Uh, eu não vou nem entrar tão aqui no, no podcast, ainda posso fazer isso num outro episódio, falar sobre as problemáticas que eu vejo é, no Japão, na estrutura, como ele lida com as mulheres, com a população LGBTQIA+. É, mas por outra a questão estrutural, por exemplo, que você trouxe, de se sentir bem é, num eu que não é masculino e feminino, de viver essa pluralidade na vivência, de ter esses estereótipos de ah, a mulher tem cabelo comprido, mas eu tenho cabelo curto... É, e eu, eu sou um pouco agressiva nas palavras, eu induzo eu vou, eu brinco com meninos. É, o Japão é bem flexível nessas questões, né? A gente Sim. tem bandas de visual cake, os artistas são super afeminados, a gente tem produções é, de Aoi, é, de Yuri, que são mangás afetivos é, e afetivos também. Vinculados na grande mídia, saindo, é, abre aspas nas bancas de jornais fechados, lá a estrutura de venda não é nesse formato, né? mas é só para trazer de uma maneira horizontal aqui, para que todos compreendam o que eu estou dizendo. Muito Sim. legal. Eu só trouxe assim por o um fator de curiosidade, tá? Não, não fica corrigida, não é sobre isso.
2: Não, mas... ótimo saber.
1: Mas que existem essas produções. É, eu, uhum. eu penso no público vai consumir esse podcast, Cris. E aí, é, alguma galera talvez não esteja tão alinhada às pautas feministas ou às discussões de masculinidade. Então, é, fala de uma maneira para o público que ele consiga entender como você faz uma produção que seja feita por uma mulher que fala sobre questões de mulheres, mas não é feminista.
2: Essa produção, a, a princípio, né, eu tenho pensado muito também em me cercar de mulheres na produção. Nesse, nesse backstage, né? Primeiro, é, a primeira temporada da linha, na era pandêmica, foi no Alvenaria, que é um espaço dirigido por duas mulheres né? maravilhosas. E a equipe inteira eram de, era de mulheres. Né? E a minha equipe, eu tenho o Flávio e eu tenho o Cristiano, que é o iluminador, que é um amigo meu de mais de 20 anos. Né? mas o restante são só mulheres. Eu penso em me, me cercar de mulheres. É, eu acho que a gente se entende muito bem é, quando a gente precisa é, falar de alguns assuntos, é, é, é muito fácil a comunicação, não que com os meninos não sejam, eles são muito sensíveis, mas assim... Eu acho que você, é, uma mulher se cercar de mulheres, fortalece. E, e também acaba levantando outras discussões, né? É, quando eu disse que o meu espetáculo não é feminista, porque ele não levanta nenhuma bandeira, na verdade. Mas é, ele, ele é preenchido por mulheres que já faleceram. E eu sou uma delas nessa nessa cadeia, né, porque eu fui criada pela minha bisavó, né? E pelo meu bisavô, mas meu bisavô trabalhava e minha bisavó ficava em casa, então fui criada pela minha bisavó, Odila. A minha avó, Sônia, era desquitada na época que minha mãe me teve, nos anos 70, né, eu sou de 71, as pessoas viravam o rosto para ela, por, por ela ser desquitada, mas ela trabalhava, trabalhava vendendo carros e depois até caminhões, era uma mulher lindíssima e independente, e ela me inspirou muito, 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 muito. Ela falava muitas vezes que eu tinha medo de subir as escadas da casa da minha bisavó e acender a luz lá em cima, e ela falava para mim, pisa no medo. Então, eu subia na escada pisando no medo. Então, essas mulheres, elas me, me, me preencheram de uma coragem e de uma dignidade e, e de amor, principalmente. Então, isso tudo está presente nesse espetáculo, está tudo nas entrelinhas. Apesar do poema é, que inspirou o espetáculo ser escrito por um homem, o Arseny Tarkovsky, é, o espetáculo é preenchido de personagens femininas. Então, de alguma forma, está ali nesse processo de amor, e de ligação, esse feminino, esse feminino presente e forte, né, que, que a gente sabe quantas mães solteiras, o que elas fazem para criar os seus filhos, e para trabalhar, e para dar conta de tudo isso, né, e, e assim, às vezes, avós, as avós, né, que cuidam, no caso, foi até a minha bisavó, né, pela minha mãe ter me tido tão, tão cedo, então, eu acho que não, não não tem um discurso feminista, mas é muito feminino. Então, eu acho que é, essas coisas se conectam de alguma forma. né?
1: Se conectam, sim. E vou fazer o um link com o Flávio, que é professor de inglês. É, tem uma estrutura que as manas trans me trouxeram, é, que, por exemplo, a gente diz amém, e isso significa muitas coisas, e para muita gente... Se você pensar na estrutura da palavra, é... Ao homem, né? É, pensando em men, na língua inglesa, tal e as manas trans elas dizem ao homem, e eu acho isso incrível. Eu adoro o jogo de palavras. Eu não sei como vocês se sentem em relação a isso. E é uma palavra que eu trouxe pro meu dia a dia, assim, né? Eu, eu introduzo, falo, e eu nem tenho uma crença até o centrada, né? De passagem, mas eu digo, né? Ao homem é, é importante dizer e falar sobre e trazer essas reflexões, e, e fica aquela provocação, né, porque que é, eu sei que é uma estrutura de palavra apenas, mas se a gente reflete, fica pensando, nossa, é verdade, né, tudo é centrado no homem, parte do homem, e aí cabe aquela reflexão, então, o que, que vocês sentem assim com essa informação que eu trouxe?
2: Nossa, cabe muito, Kido, é, na verdade, você falando isso... É, eu tenho falado com o Flávio sobre isso porque está havendo uma transformação né, na, 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 no formato de como a gente conversa e como a gente designa as pessoas. Né, tanto que no, no meu espetáculo, é, no poema, é, é, o português mesmo, né? São sempre, quando você vai referir uhum. a, a, a homens e mulheres, são todos. Então, no, no espetáculo, eu procurei colocar todos e todas, todas as vezes que tem algo que é só masculino, eu coloco o feminino também junto. É, até porque a, as minhas dramaturgistas são feministas e elas me, me apontaram essas questões e foi muito importante fazer essas pequenas modificações nas palavras, porque, de alguma forma, eu acho também que a gente precisa conseguir incluir tudo e todos, e todes, e todas. E, e eu também tenho feito algumas transformações é, na forma em, em como eu me comunico e como eu falo com as pessoas. Esse, esse, essa coisa do todes, né? O todes é, é muito legal, porque realmente inclui. Eu lembro que eu coloquei todes em um grupo do Facebook e uma senhora falou, que isso? Para que isso? Ficou muito brava que eu coloquei todes. Ela não, não entendeu o porquê que, que, que existe o todes. Como assim todes? Pois é, mas eu acho que é isso. Eu acho que é uma transformação que não precisa ser na, na língua portuguesa, né? na, na, na sua herança dos livros, mas eu acho que na, nas nossas conversas, nas nossas é, nos nossos debates, eu acho que essa, no, essa nova linguagem ela tem que ser inserida, sim. Tem um amigo nosso que até fala, ele só fala em feminino, todas vocês, mesmo se tiverem homens, né, o, uhum. o, o, Rica, o Rica Neves, é né, então eu, eu, eu acho que é, isso é muito relevante, eu nunca tinha pensado sobre o Amém, mas eu lembrei uma coisa que a minha avó falava, que era o Maktub, né? que quer dizer, estava escrito. né, E é bom saber, eu gostei muito disso. Acho que eu vou adicionar no meu vocabulário também.
0: Utilizamos essa linguagem que reflete isso e que tem essas características, a gente está reforçando, através da linguagem, reforçando. né. Você falou de uma provocação, mas é muito importante essa provocação. Eu acho ótimo que tem essa provocação e, e, e vai, essa provocação é mais do que isso. Ela que faz a gente questionar por que, que a gente usa esses termos. Se a gente se questiona sobre o porquê do uso desses termos, a gente acaba tomando conhecimento de, de, de como a sociedade era e, 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 e ela continua reproduzindo coisas que ela era. Né? E eu acho que você colocar isso como uma questão a ser pensada e você começar a praticar já através da linguagem, outras alternativas que...
2: Que incluam, né?
0: É, e que, e que, e que demonstrem que que, que a, a, o conhecimento que você tem sobre a linguagem, que é importante também, você você só vai conseguir transformar alguma coisa se você tiver conhecimento, né? Nada, nenhuma transformação vem puramente intuitivamente, não existe isso. Então, acho que, além de você fazer as pessoas pe perguntarem sobre qual é a realidade que elas querem, Acho que você transformar a sua a, a, a linguagem, ela também de certa forma já é um, 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 uma uma transformação, né? Claro que, que a transformação ela não pode ficar, na minha opinião, ela não ela não se limita a isso. Ela não pode a, a transformação, a mudança da linguagem e do vocabulário ela, ela 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 é para mim é importante mas ela tem suas limitações ela tem que ser parte de uma transformação estrutural maior né é, mas eu acho que é, não, não por isso não é por isso que ela deixa de ser importante ela, ela não é irrelevante é, eu vejo isso é, com pessoas que, que falam nossa mas que ridículo falar todos eu, acho, eu, eu vejo isso, pessoas me, me colocarem isso assim. O
2: todo incomoda.
0: E eu, pois é, então é, é, a pessoa achar isso já quer dizer tanta coisa, né? A Cris acabou de falar, assim, por que, que o todo incomoda, né? Para começar. E, e tem por trás esse, esse a, a questão que é colocada como principal, né? A, a principal questão nisso, para quem não gosta, não quer usar, é que, na verdade, isso não vai gerar nenhuma... nenhuma... É, 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 transformação nenhuma né, transformação ela, né? é, que isso na verdade é, uma, é algo inútil que não vai mudar nada, mas na verdade é, é, embora seja, eu, eu acredito que a linguagem seja um reflexo, é, uma, é um reflexo que reforça né, então ele, ele atua sobre a realidade o a, 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 a maneira como você nomeia as coisas também influencia no, no que você pensa das coisas e como você age sobre as coisas, claro, né? Ainda mais hoje em dia que a gente está vendo é, é, um momento, a gente estamos vivendo um momento em que a, a, a força da, de expressão da palavra ela é, é ela tá, tenta ser esvaziada, existe uma, uma ação política de tentar esvaziar o, né, sentido, o, né? o, o poder da, da, da comunicação verbal. É né? uma coisa que beira ali o... Fizofrenia. É. É uma... É uma me lembra o, o livro 1984, do George Orwell, né, que e o Estado totalitário tinha que controlar a linguagem, porque a linguagem é uma forma de entendimento e de apropriação da realidade. Então, se você não domina a linguagem, você permite a, a linguagem e, e a língua seja uma forma de, de questionamento e, e de transformação. Então, no um Estado totalitário, num, num governo que tem um caráter, uma característica de controle e de repressão, é essencial que ele domine, que ele, que ele seja que, que o controle que ele controle também isso. e uma das maneiras de controlar é, 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 é desmontar toda a, a, a lógica e a, e, a, e o sistema de, de linguagem verbal que nós usamos né é um motivo a mais para gente pra gente tomar cuidados e, 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 e redefinir os, os, a, a nossa linguagem sim né, de uma maneira que, que que não reproduza machismo Que não reproduza formas de controle
1: Eu também sou um profissional das letras lendo né, e informei em letras né? E eu, a primeira coisa que eu aprendi Quando eu entrei na sala de aula É que a língua é mutável Foi a primeira coisa que eu aprendi A gente não fala ainda é, voz mece, A gente não fala poeira a, a língua mudou né? E se adaptou E a gente tem dialetos querendo ou não, a gente tem expressões, a gente tem coisas regionais. né O Brasil é um país muito tenso territorialmente. né É impossível que o que o pessoal fale no sul ao mesmo que fale no norte do país, sabe? Existem expressões, coisas muito, muito, muito regionais. E, e é como se tivesse um português para cada lado. né E tudo bem Verdade. também. Pluralidade. Eu abraço isso, eu, eu adoro isso, eu amo estar aqui eu sou fascinado por sotaques, eu adoro, é assim, uma coisa incrível. E isso, caindo dentro da, da questões de pronomes neutros, de uma linguagem neutra, foi para abranger uma galera que não se sentia incluída. As mulheres ainda não estão representadas 100% no, no português. A gente não é, estruturalmente não estava preparado é, para ter palavras no feminino. A palavra presidente não tem uma versão... É, antes da Dilma, que é pensada no feminino, sabe? Não tem. E tinha uhum. mulheres que eram das suas empresas, tal, mas aí se abraçava termos inglês, CEO, e, e por aí vai. E não se uhum. pensou numa, no feminino, sabe? Então, se existe essa carência, <risos> olha o ano que a gente está até hoje, é. e mais pronomes neutros, né? A galera Sim. tateia muito, parece que é como se estivesse deslizando no gelo, tem uma grande dificuldade, beleza, mas faltou um empenho, né? Faltou pegar tipo a melhor amiga, vamos dialogar sobre, vamos conversar em linguagem neutra, vamos aprender juntas, sabe? Tipo uhum. esses processos, né? É, eu não aprendi japonês sozinho, eu tive que praticar com o André, um, né, um amigo meu, e a gente foi dentro da sala de além do além, né? Quando você aprende um novo idioma, vem parte desses processos, ainda mais eu, porque eu não tenho... É, família japonesa, né? Eu não tenho essa origem. Então, eu e o André praticando tal, e, e é isso. Hoje eu tenho um japonês intermediário, não é 100% de influência, porque nem o, ah. japonês de, nem o japonês de uma ilha X é, vai ter 100% de influência, porque o diferente do Brasil, que é um território, o Japão é composto por ilhas. Então, é, tem muita diferença linguística, né? É, da galera de Tóquio para Kinnabar ou para Ilha tal tem tem uma diferença linguística muito 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 grande, né? E fora Incrível. os Kandis, 20 mil e aí eu não sei se alguém aprende 20 mil candiz ao longo da vida, né?
3: <risos> Difícil. Bom,
2: Talvez numa um... próxima,
1: né? Eu acho que precisou de várias vezes, né? E aí tem um pouco <risos> tem os um... processos assim e, e eu aprendo. É, é uma eterna mudança. Quando o pronome neutro surgiu, foi uma demanda dessa galera que é a gênero, que é gênero neutro, que é não binário, que não é necessariamente o binarismo do gênero. É, eu ainda vou trazer um podcast falando sobre gênero, então, se eu estou pincelando o tema aqui, é, a gente tem essa construção, onde a galera tentou adotar o X, mas aí acabava excluindo uma outra demanda. A galera que é deficiente auditiva, ou, perdão, a é visual, quando os, elas é, leem né, com através de aplicativos, né, uma das demandas uhum. da lei. Então, os aplicativos barravam no X, dava erro, não conseguia ler o, o X. Então, por, por causa dessa demanda, se adotou o E, o U e o I. Então, tá vendo uma linguagem que veio com toda uma estrutura e a galera apresentou viu toda a estrutura da língua a narrativa, a pre... toda documentada, mandou para para e tal. E aí foi lá e não, sentou, beleza, estamos excluindo uma galera. A gente está buscando Sim. inclusão e estamos acabando excluindo outra. Então, o que, que a gente pode fazer? Vamos incluir o E, o I e o X. Ou, perdão, o IU. E aí, o, o Elix é, acabou virando Elo, né? É, ao invés de falar, hum. sei lá, Flávio, virou o Cris, o Flávio, né? Uhum. É isso, assim. Questões. Como eu sei disso? Eu fui atrás. Eu busquei conversar com a galera. Eu li textos. É, gente, é um pouco de bom senso. <risos> é muito fácil. É só ver o que está ali apresentado. No um nítido de vocês senso. E tentar uma compreensão de como aquilo é formatado. Ninguém vai sair é, fluente 100% em um dia. Mas é, tem que ter um pouco de dedicação. Para tudo na vida tem. É, a gente... Sim. a gente, A Cris trouxe pautas de povos originários aqui. A gente, a família tradicional brasileira é a população indígena, mas o idioma nativo do país é português, de colonizadores. Não aprendi tupi-guarani na sala de aula, né? E, pois é. Meu, aí, como é que a gente vem esses processos, né? De invasão, é, que vai incapacitando. Então, se a gente for falar de línguas, tem muitas outras, demandas sim para falar sobre, ninguém tá invisibilizando ninguém. A gente só está falando, assim, de processos de aceitação. Não dá para incluir um de, é, legitimando o trabalho de outro, né? Verdade. Então, Verdade. é um sobre esses processos. E, e aí vem sobre o que vocês têm falado. A língua é mutável e está tudo bem. Não precisa ficar em pânico. É só tentar <risos> um pouco empático e, e compreender os Exato. processos, né? Então, Sim. eu sou uma é, em processo disso entender que, por exemplo, sei lá, é, tem aqui dois homens e uma mulher a gente vai acabar usando sempre a ah, todos ali ele né a gente não posso de mas tem uma mulher ali ela precisa ser evidenciada. então para mim para mim para ficar prático dentro da minha praticidade ele para mim tá ótimo já abrangeu todo mundo ali não precisa ficar evidenciado quanto tinha quem tinha né Se tem oito mulheres e um homem vai ficar usando o gênero masculino para evidenciar todos ali não faz sentido isso sabe? É, uhum. A gente tem essas coisas, assim como tem muito... Eu vou dar uma piscilada em outro tema que precisa de é, ser fomentado mais, peço desculpas por isso, mas é só para dar uma piscilada. A gente tem, um, no português, uma estrutura racista muito grande ainda na língua, uhum. né? A muito. gente confunde as coisas com a palavra claro, mas a Exato. gente nega a sua palavra escuro. Por que que claro hum. é por e por que, que escuro é negativo, né? Que que a de, lista de,
2: negra, né?
1: Deligri, da cor do pecado, a gente tem expressões, não não só a língua em si, mas expressões racistas, né? Criado, e gente, mudo. E é, é, é capacitistas, né? Entrando em pautas. A gente precisa muito falar sobre isso, e é importante falar sobre a língua assim, porque talvez não nessa geração de vocês, ou na minha, né, que são uma geração depois de vocês, mas que numa próxima na, da minha sobrinha seja resolvido isso. Ou, além, mais que em algum momento as pessoas dialoguem sobre isso, conversem sobre isso mais. Porque como a gente... É, é mais fácil destruir e acabar com um é, átomo do que com um preconceito. Eu entendo <risos> isso. É super rápido, né? Mas a gente tem outras questões. Como se acaba? Com diálogo, né? É, como, com certeza. Como, como eu entendo, por exemplo, o que eu faço pode ser evasivo, desrespeitoso para a vivência de uma mana. Conversando com outras manas, é, vendo a fala de outros caras, tem esse olhar mais sensível, mais respeitoso, mais gentil, sabe, empático. É, é esse processo mesmo. Eu preciso me colocar no lugar da outra pessoa para entender o que ela passa. Ninguém vai entender minhas vivências de ter morado na rua, ou de ser bicho, ou ser gordo, como é... É, é difícil passar, atravessar uma catraca ou ninguém vai querer sentar comigo do lado no transporte público. São coisas evidenciadas. Se eu não falar sobre isso, sabe? se eu não tiver, Ninguém está pedindo, é obrigatoriamente falar. Mas existem pessoas que estão falando sobre essas demandas sociais. E aí a gente precisa estar próximo no cercado dessas demandas.
2: Exatamente, a gente, a gente precisa estar junto para a gente discutir. É, recentemente eu estava com um grupo de, de mulheres e a gente estava discutindo sobre muitas coisas, eu saí com a cabeça assim rodando. Então, é, assim como agora é, é importante a gente estar tá aqui discutindo contigo, todos esses grupos onde a gente discute... É, um futuro, uma, um caminho, é, um tipo de uma evolução é, desse ver ou desver aquilo que, que já está instituído, é muito importante. Então, um, todos esses grupos e mesmo esse podcast que você elaborou e agora está seguindo, são, é, é muito importante isso é, é um processo de resistência também, né?
1: Com certeza, tal, e eu me sinto sempre num processo de melhora contínua, né? Porque a ideia do papo horizontal não é eu vir aqui, cascar o velho, botar tal, é trazer pessoas para falarem também sobre, né? Essa questão de horizontalidade. Eu não quero partir do princípio que eu sei de tudo, eu não sei de tudo, eu estou nesse processo, aprendendo, né? E como a gente faz tentando e ouvindo outras pessoas, esse processo de...
2: Sim, Sim. isso é demais, Kido. É, tem uma coisa que eu queria falar que eu acho interessante sobre eu e o Fla, que eu acho que a gente pode deixar aqui, né, é, registrado, porque eu não sei nem se, se, se é correto. Eu assisti um programa sobre gênero no YouTube muito interessante, que é um dos maiores sucessos do YouTube. Que é um homem que se veste de mulher. Eu não sei como ele se intitula, você deve conhecê-lo. Estou tá é... falando. falando... Está não... cortando um pouquinho. É a Rita. Está é. bom, é Rita. Rita, não é Rita? Isso. Eu, eu acho ela incrível. Ela tem um, um, um programa sobre gênero. E eu e o Flávio a gente tem discutido sobre isso porque eu, eu e ele, e, é, a gente gostaria de, de se auto-intitular gênero fluido, porque apesar de eu não ter tido nenhuma experiência com uma mulher, ou ele com um homem, eu, eu acho que o ser humano, ele tem que ser livre para amar, e eu não gostaria de, de ficar, assim, presa a, a um gênero, no sentido de não poder amar um homem, uma, uma mulher, um travesti, um trans, enfim, eu quero poder amar quem eu quiser, então a gente sempre conversa sobre isso, e até dentro da nossa família, a, a, muitas vezes a gente se coloca dessa forma, é, não como uma provocação, mas para uma discussão saudável de que, que o amor não, não tem nenhum tipo de fronteira, nenhum tipo de, de preconceito. Eu acho que isso é uma coisa que, que, que a gente tem discutido há, há muito tempo, assim e num certo momento a gente falou, não, a gente é, é, é gênero fluido, porque a gente escutou sobre esse programa dela e, e, e se encaixou muito nisso, porque a gente pode ser o que a gente quiser, assim, no sentido a gente pode amar quem a gente quiser então, se eu estiver errada, você me corrige mas eu, eu achei muito interessante poder é, ter essa liberdade, assim.
1: Bom, vamos lá Fri. <risos> pega aqui minha mão, amiga. É, é. é. <risos> Tem, tem algumas coisas importantes no que você traz e, e a autosecação e falar sobre isso, abrir aspas, sair do arbáreo, faixastas, é, é uma coisa importante, né? Se entender, compreender e dizer socialmente. Porque a partir do momento que você diz, outras pessoas que ouvem podem também estar nesse processo e aí é libertador, né? De, olha, não estou sozinho. Porque quando eu tinha 10, 11 anos, o máximo de representatividade gay que eu tinha era anúncio de cueca, né? Onde tinha uhum. homem sem camisa. Eu tô sendo bem irônico quando tô dizendo, sabe? Uhum. É, era a libertação, era o máximo de gay que eu tinha disponível para mim. E aí, posteriormente Colombia, mas e, e, e por aí vai, né? Eu tô dizendo eu que nasci nos anos 90, né? Hoje em dia é, as gays novinhas, nossa, tem um monte de representatividade aí, tem a Pablo, tem tem uma galera toda vindo junto e somando, é incrível. Bom, dito isso, é, uma coisa é orientação sexual, que é com quem eu me relaciono, né? é, isso caindo dentro de questões de gênero, que é gay, gay, é, tem as pessoas assexuais é, que não têm é, libido nenhum, né? é, e tem as questões de quem eu sou, que isso é identidade de gênero. Então, você não ter se relacionado com uma mulher ou Flávio com um homem não é gênero isso. é Vocês serem gênero fluído, abrir mão das questões é, do papel que é homem, que é mulher, da sociedade, tá tudo bem. Tudo perfeito. Isso é identidade de gênero. É, a gente pode conversar depois em off também sobre isso. Eu posso falar mais sobre, mostrar vídeos. É, não tem problema, acabando a pandemia, eu vou aí tomar um chá com vocês. A gente pode passar o dia inteiro falando sobre isso. Mas, Ótimo! Mas são temas é, diferenciados. porque por Entendi. Exemplo, é, eu
2: estou
1: começando é, a entender o que você falou. É perfeito a gente ter isso, é perfeito esse processo, porque em algum momento eu também fui a pessoa que, quando me percebi gostando de um homem. É, a minha família era tão transfóbica e homofóbica também que eu tinha medo de virar travesti sabe? Eu tinha medo. Aquela figura, porque dentro da minha casa era tratada como o um, um, é, algo pavoroso. E quando a primeira... É, no Osasco tinha uma praça ali perto do centro é, que todo mundo chamava de praça GLS. Esse termo caiu por terra, nem existe mais. É um termo super comercial tal.
3: Uhum. Mas
1: a galera ia lá, e, e, e assim, para mim, era libertador, tal, tipo, só que a primeira vez que eu pisei ali, alguém virou para mim e falou assim, não olha nos olhos de uma travesti, senão ela vai te navalhar inteiro, ela tem uma navalha debaixo da língua. E isso criou uma... A grande estrutura... lenda, né? Sim, isso criou uma estrutura, eu olha que engraçado como a gente se conecta e dá a volta, num fórum que eu fui para Piracicaba, é, eu acabei indo para Piracicaba Num congresso eu, eu era do movimento estudantil na época Porque eu iniciei minha militância Com 11, 12 anos no movimento estudantil Eu era presidente de Grêmio E aí com 15, 16 anos Eu fui nesse congresso é, Eu conheci pessoas trans Que tinham 40, é, 50 anos Vivendo Essas pessoas passaram é, pela ditadura tal. E aí Essas mulheres trans Conversaram comigo tal, e tal, e, e eu vi que, olha, eu tô olhando nos olhos, da... eu não tô sendo navalhada, sabe? E, e foram esses processos, foi a convivência que foi me trazendo e me permitindo quebrar todos os preconceito que me foi imposto. Nunca veio de mim esse preconceito, ele me foi embutido, né? Tipo, que nem a roupa que eu visto quando eu era criança, assim, não era eu que escolhia, era me dada, né? É, e eu, a mesma coisa era o preconceito, eu vesti esse preconceito e isso foi quebrado, né? Uh, tem uma gata bibliotecária maravilhosa. Tal não vou falar o nome dela, que não sei se ela quer ser exposta. Tal, uma mulher trans, travesti num relacionamento. Sou amigo da gata até hoje. Tal é e ela conversando comigo. Tal, e de isso, isso abriu tanto a minha mente e me colocou tanto em lugares assim. Que hoje em dia, é isso. Sei lá, eu devia ter uns 16 anos. É, tenho, Vou fazer 31, dia 8 agora. Então, tipo, 15 anos depois é, me colocou num lugar que hoje eu tenho um convívio tranquilo, eu, eu respeito, eu entendo, eu compreendo, eu falo sobre, eu tô tendo essa conversa que eu tô tendo agora com vocês, porque eu me permiti conviver e entender e compreender que a minha demanda como gay, que é uma orientação e sou um cara é, cisgênero e tal, não é a mesma demanda de uma mulher trans, que, né? E outra coisa, mulheres trans, podem ser lésbicas, podem ser hétero, porque identidade de gênero não é orientação sexual. Eu mesmo fiz um, é, produzi um sarau que foi exibido pela ocupação agora, a Natimati, que eu chamei, é uma mulher, é uma travesti, mulher, é, assim, é uma mulher, né? Mas é uma mulher que transicionou e ela se afirma politicamente como uma travesti hétero. E a Zaya é uma travesti lésbica. A parceira dela, inclusive, está grávida, Camila, uma maravilhosa e é isso, sabe, tipo são é, não é porque necessariamente é travesti que a orientação é hétero, sabe não é, não é sobre isso, orientação são é, diversificadas e, e tá tudo bem, tem gente que nem uma orientação tem, e tá tudo bem também Sim. Tá? É, a maneira Sim. afetivamente como eu me não é a mesma que eu me identifico, e aí a gente uhum. tá em duas demandas do que é ser humano tal. tem é, outras questões é, como eu me porto na sociedade, é uma maneira masculina? É feminina, não é? Isso é uma outra questão. É, eu, uhum. sexualmente, eu sou passivo, isso é uma outra demanda também. sabe? A Entendi. gente tem várias letras da sexualidade, do comportamento humano, que não se resume a homem e mulher. É, isso, é limitar a minha, é tão pouco, é tão pequeno, é porque o que é ser homem, o que é ser mulher... É, é, é tão vasto, é tão minúsculo perto do que realmente é ser, o que é ser humano, sabe? É o que sou eu, O que é você? O que é o Flávio? Eu, Flávio. A gente é, é tão amplo, é tão misto que é isso. Mas a gente e tem é, tão bonito, algo...
2: né? é, e é tão bonito, né? E é tão bonita essa diversidade, né?
1: Sim, que, eu adoro. Que,
2: que isso não é, observ... é não é, não é tido como algo bonito e incrível e, e, e e transformador, né, e, e, e é motivo de ódio, talvez é, a gente sempre se questiona que esse ódio é às vezes das, das próprias pessoas que não conseguem se encontrar, né?
1: É, eu aprendi uma coisa que os meus pais podem ter me expulsado de casa, mas não tem nenhum problema no que eu sou, o problema está neles, quem tem que lidar Exato. com
2: isso, é
1: com isso. É, demorei muito tempo para isso, muito, muito, muito tempo... Passei por todos os processos da dor, de tudo. E hoje, para mim, é libertador. Porque eu, eu me livrei dessa culpa, né? Tipo, de eu não preciso ter esse processo de aceitação e tudo mais. Eles não vão... Não, eu me aceito. E tá bom o suficiente. Já me basta. <risos> eu não preciso provar nada para ninguém. E quando você tem esse processo, <risos> é, é incrível. Então, é isso. É, bom... Uh, você tem alguma coisa para falar que a gente está no processo de caminhar é, para o final?
2: Não, só mesmo agradecer, né, Fla?
0: Sim, sim, para agradecer mesmo, é uma oportunidade. A gente, você falou que admira o, o macaco, e a gente se conheceu ali, foi em alguma numa atividade lá na, no Sarau, lá na, na, na Coragem, e, e a gente sempre fala de você, você é uma pessoa que a gente tem...
3: É... No
2: coração mesmo, Kido.
0: É uma, é, tudo que a gente lê, é, remete a você é sempre coisas muito. que a, a gente tem muito a aprender e tem muita. É... A não ser, a gente, a gente não, não. Vai tomar não, muito chá. Não conversamos muito, assim, mas o pouco que a gente conversou foram conversas que, que eu nu... nada do que, que foi conversado para mim foi esquecido. Foram, eram sempre coisas importantes e sempre colocadas com muita, é, muito carinho, muita... É, delicadeza,
2: com, com né? Delicadeza,
0: com conhecimento, com, com propriedade, com respeito, com inteligência, sabe? Com, com coragem. Então, na verdade, agradeço muito de, de estar tendo essa conversa com você. E com é um a Cris. prazer.
2: É um prazer enorme. E o,
0: e o chá assim, tá muito combinado, vai ser muito legal, vai ser mesmo, a gente tem que fazer isso mesmo.
1: Perfeito, vou levar chá de ervas colhidas na horta do meu pai, tá bom? para você. Nossa!
0: Eba! Perfeito.
2: Orgânico!
1: <risos> Manda um
2: beijo pro seu pai.
1: Eu darei sim. muito obrigado. Pra
2: mãe, pra todos.
1: Principalmente vou dar pra minha avó, que é com quem eu me relaciono, moro junto, né, tá dentro da minha casa. É a mulher que eu mais então, amo.
2: Eu entendo e, bem.
1: É, eu, tenho uma, eu tenho uma relação muito, muito, muito grande com, com a minha voz. Mandarei. Sim, Manda. Mas Manda. Ó, a é. gente não vai acabar sem vocês indicarem, né? O Papo Horizontal tem esse processo de a gente indicar artistas periféricas, poetas, pessoas, um livro que vocês estão lendo, um álbum que vocês estão ouvindo, um filme que vocês gostaram. Não tem problema. Qualquer produção audiovisual é, ou é literária vocês podem estar indicando aqui agora, nesse momento, para todo mundo que tiver ouvido.
2: ah Vamos falar sobre o Tarkovsky, né, tá
0: ah, Fala você, é, falam algumas eu... pessoas, eu falo outras também.
2: Eu acho que o livro do Tarkovsky, como é que ele chama? O... o
0: Esculpir o Tempo.
2: Esculpir o Tempo, de Andrei Tarkovsky. É um livro incrível, que fala especificamente do cinema, mas também fala sobre a arte de maneira geral. E o fi os filmes de, Ar de Andrei Tarkovsky, de maneira geral, são todos é, poéticos, numa linguagem e atmosfera únicas. Ele é considerado um dos maiores cineastas né, do mundo. Então, eu indico que vocês vejam o que tem disponível no, no YouTube e que tem algumas coisas dele, sim, disponíveis, para vocês conhecerem melhor o trabalho desse... Russo?
0: Russo. E, e música, eu tenho escutado um grupo inglês de punk rock feminina, que é considerado um dos primeiros grupos é, é, de, de mulheres é, punk da história, chamado The Slits. T-H-E, Slits, S-L-I-T-S, né? The Slits. É e que é uma a, 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 a vocalista e compositora que infelizmente faleceu acho que ela morreu em 2015 se não me engano mas ela tem uma as letras são ótimas põe é, levanta questões também em relação a, a, ao papel que a mulher teria que desempenhar né é, então ela questiona esses essas essa essa esse comportamento essa essa essas ela põe essas questões em xeque e é muito é um som assim é, 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 é eu não sei porque é um som que eu não eu conheci faz muito pouco tempo os mas é um som muito contemporâneo assim ele ele não parece que é de 1900 e, de final dos anos 70 né de 76 até 79 e é, é, tem ele é influência para björk para outras outros músicos e outras musicistas incríveis, atuais, assim. Então, eu recomendo The Slits, um som para vocês escutarem. Quem quem curtir rock, quem curtir punk rock, então, acho que vai gostar bastante.
1: Legal, eu tenho algumas indicações. Eu vou indicar o Macaco Fantasma, para vocês curtirem e conhecerem o tempo de vocês. Porque Obrigada. eu acho que o fã do Macaco Fantasma é a Chicas, né? Eu sou um Chica, eu já estou batizando. <risos> Eu vou ensinar uma gravação que eu tô vendo aqui, que tá no Spotify, no Música de Prateleira, gravado com vocês, né? O Macaco Fantasma é um episódio, é um podcast, mas é para conhecerem é um mais podcast. de podcast. em 37 minutos, tal. E eu já ouvi, né? Para criar a pauta aqui com vocês, eu recomendo. Então, vou colocar o link também nas nossas redes. É, a gente falou um pouco sobre questões e como as travestis é, renomeiam alguns termos. E um uhum. deles é a palavra Deus, né? Ela, As manas estão usando a palavra Daisy agora, né? Para falar. Então, pelo amor de e é que Deus, Deus te abençoe. E aí, a uhum. Rosa Lu, é, que é uma mana trans, é, negra é, de Brasília e tal, tá, lançou recentemente um álbum novo dela, é, chamado Days Ex Machina que está maravilhoso e eu vou deixar recomendado aqui para a galera ouvir e vocês também conhecerem o
0: Trampo da Gata.
1: Né?
0: Uhum,
2: é obrigada.
0: Eu conheço, okay. na verdade. Eu escutei através, foi... foi é, eu já escutei, achei muito bom, adorei. Acho que eu comentei, não sei se cheguei a comentar com você aqui. É, teve uma onda na pandemia eu acabei
1: divulgando artista trans e Provavelmente deve ter sido nessas demandas aí. Sim, que a gente
0: e eu tá. amei, adorei.
1: É incrível mesmo. A Gata Has, Ela tem um trabalho no YouTube também. Né? Então, ela tem vídeos da vivência, ela trouxe outras manas trans e boys trans para poder falar sobre vivências. É, enfim, como diz é, Caetano, procure saber. Tem bastante <risos> E eu quero finalizar... As indicações, já que a gente falou também de mangás e quadrinhos tal, feministas, eu quero indicar a produtora é, Clamp, né? é, feita por quatro mulheres. E aí tem obras-primas maravilhosas tal. E eu amo Sakura Cat Cat, X, uh, Tsubasa River Chronicles E produções que eu amo, amo, amo e são muito significativas. E marcaram a minha infância. Então fica essa indicação aí da Clamp formada por quatro humanas tal e que arrasam então trazendo arte, cultura e, e vivência, né? Falando sobre mulheres, Sim. sobre questões da vida, cotidiano e, e, e tudo fica. Elas lidam muito bem com, com as questões é, machistas é, japonesas e mesmo assim elas abordam temas sociais que é tratado como tabu. Né? Então fica muito implícito transgenidade. É uma afetividade nas obras delas e é uma lição de pedagogia, porque é para crianças, né? Então, ah, tipo, fica... Muito incrível. É, é um processo muito, muito, muito incrível. É isso. Cris, divulga o seu programa pra galera... Ah, é, tá é, bom. Isso. Tá bom? Eu tava esperando você fazer isso, mas tudo ah, bem. Ah, esqueci. A gente, a, 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 tudo bem. Então, a gente fala depois.
2: Ah, bom, bom é, eu tenho um programa que eu criei esse ano é, O ano passado eu criei práticas de ritos tibetanos Que estão lá no meu IGTV, lá do Instagram Cris Cruz Gra e, e desde o começo do ano eu criei um programa chamado Pense Dance Onde, é um, onde são perguntas e respostas dançantes Com a participação do Flávio é, Do macaco fantasma Flávio Hernandes então, eu indico para vocês: ele vai começar a acontecer agora uma vez por mês, era quinzenal, agora vai começar a acontecer uma vez por mês. E o próximo programa vai ser dia 16 de agosto, às 20h33, lá no Instagram.
1: Tá bom. E você indica os um trampos de pintor, né? Aulas particulares, não é? É, divulga suas aulas de inglês, divulga suas aulas particulares. Isso é uma grana que gera para você, então é importante mesmo divulgar. Claro.
0: Claro. É, bom, eu dou aula de inglês, dou aulas de inglês, é, aulas é, online, por enquanto, né, aula particular. É, eu estou dando um curso pela, pelo, pela Ocupação Cultural Coragem, tá? É isso, o curso é gratuito pela, pela Ocupação. Eu amo dar aula, para mim é uma, é uma coisa que eu gosto muito. Comecei, estou dando aula também de português também, e é isso. Fico disponível, adoro fazer isso. Para mim é um prazer. Quem, quem, precisar... quem quiser, só entrar em contato comigo.
1: E as pessoas entram em contato em qual Instagram para falar com você, Flávio?
0: Ah, perdão. Quem quiser, é, é, pode ser pelo Macaco Underline Fantasma, é, pelo Instagram. Ou se quiser, pode entrar em contato comigo pelo e-mail, Flávio Hernandes 1975 arroba gmail.com Hernandes com H no início e S no final.
1: Muito obrigada. Eu, é isso. Eu agradeço demais vocês terem topado essa, essa, essa viagem doida que a gente fez. E é, é tão horizontal que abrangeu outros temas e foi muito além desse roteiro simples que eu fiz aqui. Eu jamais imaginei que a gente ia chegar em temas tão amplos como a gente chegou.
2: Ah, querido você é demais. Eu estou com saudade de você. Me deu mais saudade ainda.
1: Hum, obrigado. <risos> Fiquem em paz. A Digo gente está. É, eu agradeço. Tá muito incrível o que a gente constrói. E eu quero agradecer vocês por terem somado e que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. Essa é a é questão Boa. É de número 4 do Papo Horizontal. E eu sou o Kido Panutim. Você pode seguir a Ocupação Cultural Coragem nas redes, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram. É, o Cultura também está nas redes. Você pode seguir é, no Instagram pelo arroba Cultura, no Facebook. É, o Papo Horizontal também tem as redes, é, arroba Papo Horizontal. E qualquer dúvida, sugestão, você pode mandar um feedback para a gente no nosso e-mail, é, papohorizontal, ou por DM no Instagram. Eu vou conversar, dialogar. A gente tem o nosso quadro aqui de empreendedorismo social, que ele é exibido ao longo do episódio todo mundo que está fazendo um trampo aí é, que está fomentando alguma questão pode mandar áudio, a gente vai reproduzir ao longo do podcast, divulgar o seu trampo gratuitamente, tá? É isso. Muito obrigado gratidão
0: Obrigado, Kido.
2: Muito obrigada, Kido. muito Sim. obrigada, papo horizontal foi realmente horizontal
0: obrigado. eu adorei Obrigado, gente papo horizontal um prazer estar aqui. Horizontal, e horizontal. é isso. Super obrigado. Sucesso.
4: Horizontal. Horizontal. Horizontal.
0: Horizontal.
3: Horizontal. Oi. Só um anúncio aqui antes do início do episódio. Eu quero pedir desculpas para vocês. Esse episódio originalmente era para estar tá indo ao ar em setembro. Eu me atrapalhei. É por questões psicológicas, de saúde precisei me ausentar um pouquinho, mas os três episódios finais dessa temporada <risos> já estavam prontos, né? editados. Só foi questão mesmo minha de conseguir me organizar, me planejar e tirar um momento para mim também. É... Enfim, <risos> então peço desculpas novamente, espero que vocês compreendam isso e vamos voltar com a nossa programação do Papo Horizontal, tá bom? Estou é, muito feliz, espero que vocês também estejam e se cuidem, tá bom? Um grande beijo do Kido aqui.